0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast informativo. Hoy quiero platicarte un poco sobre la metodología de Lean Six Sigma, cómo funciona, dónde la utilizas y de qué manera también puede influir en nuestra vida cotidiana y obviamente laboral. Eh, bueno, eh, antes que nada vamos a comenzar por comprender eh, qué es el Lean Six Sigma. Eh, bueno, esta metodología tiene sus antecedentes desarrollados eh, Iniciando por Motorola a finales de la década de los, de los 80 Su propósito era la necesidad de igualar o superar a sus competidores japoneses eh, Bill Smith, que es como el precursor eh, Fue el ingeniero responsable de la creación Desarrolló esta metodología como una estrategia de negocios y mejora de la calidad. Y posteriormente lo mejoró y lo popularizó con General Electric. A pesar de que este concepto nació en el seno industrial, hoy muchos de sus instrumentos de esta metodología se aplican al sector de servicio y se emplea en todo el mundo por empresas que buscan una filosofía de actuación para ocupar niveles de liderazgo en algún sector. Lean y Six Sigma comparten objetivos, ambos proponen mejorar la gestión y los procesos de una empresa. Sin embargo, Lean se enfoca más en la velocidad de los procesos, mientras que Six Sigma se centra en aumentar la calidad. Eh, ¿En qué consiste el Lean Six Sigma? Bueno, como se mencionó, su objetivo es mejorar los procesos con el propósito de aumentar una rentabilidad y una mejor productividad. Eh, un proyecto de Lean Six Sigma siempre va a buscar eh, reducir la variabilidad de los procesos. Para ello eh, se utilizan una serie de herramientas de estadística. Eh, así da prioridad a los requisitos del cliente y según la filosofía, todo este proceso se ajusta a dichos requerimientos, y si no lo hace, son fallos que se tienen que pulir. Eh, en, conc en, conc bueno, en concreto, el eh, Six Sigma elimina los aspectos que impidan o dificulten el ajuste del producto a los requisitos de un cliente. Reduce así sus defectos en la entrega final. Esta metodología se usa con ese fin de entregar hacer un servicio con las menos defectos posibles si hay una mejor forma de, de, de implementar un proceso Lean Six Sigma te va a ayudar a, a, a saber cuál es la falla dónde puedes hacer mejoras y dónde puedes implementarlas para, como se menciona eh, dar un mejor servicio al cliente eh, bueno en Lean Six Sigma se se eliminan unos de, este, una lista de desperdicios. Entre estos se encuentran lo que son los defectos, eh, la sobreproducción de una empresa, las esperas, tanto tiempo de esperas, tiempos muertos, talento no empleado, transportes no necesarios, inventarios y movilidad innecesaria. Hay cinco principios eh, del Lean Six Sigma y es importante que, que conozcamos estos cinco principios para saber en qué se basa en Lean Six Sigma. El primer principio es la, la orientación al cliente. Eh, Lean Six Sigma considera al cliente como un punto de partida para, para alcanzar el éxito deseado. Lo que trata de lograr es una mayor satisfacción para el cliente y obviamente en esta metodología pone al cliente como el centro de valor, eh, rodeándolo de cuatro pilares que lo sostienen. En, en, este, en este apartado también entra lo que es la cadena de valor, porque hace referencia a la corriente de valor aportada al cliente por parte de las actividades que componen el proceso. Eh, para encontrar ese valor, esta metodología eh, emplea lo que se denomina como GEMBA WALK, que consiste literalmente en moverse por el espacio donde se realizan las actividades, preguntando a aquellos trabajadores que, que desarrollan la actividad y así conocer de primera mano si tales áreas aportan valor al cliente o no, y con ello se crea, otra que es el value stream map que es el dibujo gráfico que muestra actividades que aportan valor a dicho cliente después viene lo que es el flujo que consiste en crear un flujo continuo de producción mediante la eliminación de desperdicios de los cuellos de botella y la reducción de los altibajos en volúmenes eh, también encontramos lo que es la demanda que se, se, se hace el uso del juice in time, justo a tiempo, es la que actúa como detonante con a fin de reducir el stock. El stock es cuando tienes mucha mercancía parada en, en tu inventario. La perfección también hace parte de estos principios, pues eh, es primordial el INSIG Sigma la mejora de la calidad, Eliminando cualquier defecto o error que pueda existir en el proceso. Puede ser desde el inicio, institucionalizar la gestión de problemas o en el aprendizaje, innovación y pensamiento creativo. El segundo principio que tenemos es la gestión orientada y hechos. Este principio está sustentado principalmente por la estadística de Six Sigma. Aporta todo el control y el seguimiento de procesos basándonos en datos y hechos históricos Utilizando un análisis estadístico eh, Como se menciona, una gestión orientada a datos y hechos eh, Se utiliza para medir la variación de una serie de puntos con respecto a la media El objetivo es que... Los procesos suponen aproximadamente a 6 sigma de distancia de los límites de especificación superior e inferior. Es decir, que el 99.99% .99 de los productos estén totalmente libres de defectos, lo que supone no fallar en 3 o 4 veces por un millón de oportunidades. Después tenemos el tercer principio, orientación a procesos, gestión de procesos y mejora de procesos. Eh, en realidad Lean Six Sigma es una combinación entre dos conceptos distintos, por un lado tenemos lo que es Lean y por otro el enfoque estadístico de Six Sigma, Lean aporta siempre una estrategia de cambio en la actitud y comportamiento para reducir el tiempo necesario para proporcionar productos y servicios de calidad, aumentar la, la productividad y maximizar los desperdicios. Que diga y minimizar los desperdicios. Six Sigma por otra parte, lo que proporciona es un sistema basado en datos para la optimización de estos procesos implementados por Lean, como, pues, mediante una reducción en su variabilidad, que serían los efectos utilizando técnicas, estadístico y un modelo que, que les permita eh, medir, analizar, mejorar y controlar para la gestión de estos problemas y la mejora de continua. Todo esto, toda esta combinación, eh, hacen de la metodología muy apropiada para la gestión y una mejora en los procesos dentro del área que tú desees implementarlo. Después viene la gestión proactiva y colaboración sin fronteras. Lo que aporta Lean, entre otras cosas, es un cambio de organización que otorga un gran protagonismo a los empleados de la compañía. Bueno, este comportamiento fomenta la motivación positiva a través de participación en, en las tareas del día a día, confiándoles una mayor... Eh, responsabilidad en la toma de las decisiones ¿qué quiere decir? o sea que tú le das el poder a tus empleados y de cierta forma eh, creas que no solamente sean como muy mecanizadas sus actividades el -Sig Sigma permite precisamente eso la colaboración eh, como se mencionó anteriormente en los GEMBA Slow, cuando tú te metes a, a, a ver el área de trabajo, eh, incluso uno a veces o un, alguien gerente olvida el trabajo, no pero pues tienes que saber de dónde puedes empezar y qué mejor conociendo el área de trabajo de cada uno de tus colaboradores, sabiendo que incluso hay colaboradores que, que, que aportan muy buenas ideas, que tienen mmm, acciones que pueden facilitar el movimiento. ¿Por qué? Porque ellos están en continuo trabajo en, en su área, ¿no? Entonces ellos incluso igual también pueden aportar de otra forma que tú no lo ves porque pues tu labor ahora es diferente. Pero, pero una vez que, que empleas esta metodología, es lo que te permite ver, ¿no? Medir, analizar, mejorar y controlar. Llevar un control de todo saber en qué puedes mejorar y, bueno, esto a través de de la, de la de involucrar a todos los empleados para que aporten ideas innovadoras y, y tengan puntos de vista. Ese es el cuarto principio. El, el quinto principio, que es búsqueda de la perfección, como se ha, se ha mencionado anteriormente muchas veces, uno de los principios más importantes de, de esta metodología del Six SIGMA, que sustentan al cliente como el centro de valor, eh, es obtener una perfección mediante la eliminación de cualquier defecto o error presente en un proceso. Y existen siete tipos diferentes de desperdicios que ya se habían mencionado anteriormente, pero... Te los voy a explicar de una manera un poquito más, más eh, inductiva. Eh, de primera tenemos al transporte. ¿De qué manera eh, tiene que ver el transporte? Bueno, hace, hace referencia a los movimientos de piezas, materiales, documentación, información y entre proveedores de una incidencia o petición. Y bueno, la calidad de un producto es mejor cuando menor es su transporte, ya que menos oportunidades existen de un posible retraso, un incidente, un daño, una pérdida. Después tenemos lo que es el inventario, no solo de los productos acabados o semi-acabados, sino también de documentos en espera a ser aprobados, exceso de licencias... El inventario es un derroche que con frecuencia no se tiene presente en la mayoría de las compañías y que supone un incremento sustancial en los costes. Además, también genera cuellos de botella y demasiadas esperas. Después tenemos lo que es movimiento. Tiene que ver con el traslado físico de personas operando procesos causados por la distancia física y bueno, es muy común que entre empleados que no tienen en consideración la ineficiencia que supone realizar pequeños movimientos innecesarios en tareas que se repiten constantemente. Entonces, son otro desperdicio el movimiento. Después tenemos la espera. Aquí tocamos lo que es eh, cualquier tiempo de, de retraso por la no disponibilidad de recursos, de personas o de información. Entonces, eh, cuando un cliente espera a ser respondido o espera por falta de co coordinación interna y, bueno, es provocada por una mala gestión, obviamente, y coordinación dentro de la compañía, que esto también genera cuellos de botella. La reducción de este defecto tiene un fuerte impacto en, en el desarrollo de cualquier proceso. ¿Por qué? Porque es vital la información, que es importante tener disponible los recursos y obviamente una mala gestión siempre va a afectar, por ende, de, de arriba hacia abajo, de, aba de abajo hacia arriba a la compañía. Después tenemos el otro desperdicio que es la sobreproducción y bueno, consiste en hacer más de lo que el cliente necesita, ¿no? Eh genera o gasta más recursos de los que realmente son requeridos y es uno de los igual, uno de los desperdicios que mayor impacto tiene no solo por el propio malgastado de tales recursos sino también porque influye en, en muchos de los otros desechos como en el alimentario, en el transporte y en la espera los que acabo de mencionar anteriormente después eh, tenemos otro que es el sobreprocesamiento y bueno en este apartado nos referimos al uso ineficiente de los recursos, eh, exceso de gestión y reuniones de redundancia de aprobaciones, o sea de que quieres hacer un cambio y tienes que estar esperando a que te la aprueben, tienes una idea eh, y no actúas de la forma que deberías hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay tanta libertad, porque todavía no hay tanta decisión, no hay tanta confianza en, en las decisiones que puedan tomar los colaboradores. Eh, y este desperdicio es mediante eh, la compra de herramientas o sistemas que impliquen un excedente, que sean más complejos o costosos y que, bueno, eh, es decir que tengo una inversión más de tiempo por una formación en conocer el funcionamiento de la máquina o más de dinero al poder desarrollar la misma actividad con herramientas más baratas y entre otros elementos después tenemos lo que son los defectos estos son la mayor contribución a los otros seis desperdicios eh, son aquellas tareas que supongan eh, son de retrabajo estos deben ser o son identificados cuanto antes, puesto que alargan el lead time del proceso. Considerablemente, la eliminación de estos es una manera óptima de incrementar la calidad, la satisfacción del cliente y reducir los tiempos y costes de un proceso. La información es muy general respecto al tema, porque es, es una metodología muy larga, es, es un estudio que in, incluye mucha estadística, mucho control, mucha supervisión, pero que de cierta forma eh, es, es una metodología, como lo dicen, ¿no? en la mejora de procesos. Yo te invito a que, a que sepas más acerca de esto, si en algún momento de tu vida vas a vas a ser o, o aspiras a ser gerente de alguna área en alguna empresa eh, es, es, es una metodología que se usa sí o sí y que siempre tiene que siempre busca la mejora continua siempre va a tener um, cosas que acomodar siempre va a haber algo bueno que aportar a la empresa y, y, y qué mejor que utilizando la metodología la metodología del Six sigma eh, como ya se dijo esta metodología es basado en análisis de datos métricas y obviamente examina los procesos repetitivos de las empresas y tiene su principal objetivo es la calidad hasta niveles cercanos de casi casi la perfección reduciendo los defectos y bueno, sin duda Lean Six Sigma es una metodología fundamental para lograr procesos más eficientes en, en la empresa que labores si tú te quedas con ganas de saber más no te pierdas la segunda parte de, de este podcast para darte más información un poquito más mmm, objetiva incluso ejemplos y, y saber más juntos del tema, saber cómo implementarlo, porque incluso puedes llevar esta metodología a cabo en tu vida. O sea, yo creo y considero que es una metodología muy buena. Es, es mucha disciplina, es mucha disciplina, mucho control y, y mucha organización más que nada. Entonces, también podremos, podremos hablar de las herramientas más utilizadas en, en los proyectos del Sigma, un ejemplo de caso eh, real y que puedas eh, conocer más de esta metodología, eh, como te comentaba, es, es de vital importancia y, y, y bueno, esa es mi aportación hasta acá, yo sigo aprendiendo, sigo conociendo más y me sigo sorprendiendo. La verdad es que la calidad es una, es una herramienta muy buena. Es algo que, que muy pocas veces podría decir que es satisfactoria la calidad. Y, y en lo personal es una de las ramas que a mí me, me interesa. Me llama mucho la atención en el aspecto laboral. Y eso es todo. Gracias. Hasta la próxima.